0: 027早期的考古发现， 1 8 5 0年，玛利耶特到埃及后不久就发现了一种非常奇特的现象。无论是埃及官僚们的豪华私人花园里的狮身人面像，还是亚历山大、开罗或吉萨的一些较新的寺庙前的狮身人面像，雕刻的风格显然都是一样的。玛利耶特率先提出这样一个问题：这些狮身人面像是从哪里来的？任何重大发现都具有偶然性。马利耶特在开罗附近的萨卡拉城里的古代遗迹间漫步时，偶然看到一座埋在沙里纸露出头部的狮身人面像，它的位置靠近一座阶梯式大金字塔，这金字塔叶经正实为古埃及王左塞所建。马利耶特绝不是第一个看到这座像的，然而他却是首先看到了像上的一段铭文的，那就是有关孟菲斯的神牛阿匹斯的记载。这一下，就是他以往读过的或耳闻目睹的一切有关材料都得到了证实。他设想过可能有一只被淹没了的狮身人面像行列，现在他就想，这个行列的孟菲斯的公牛阿皮斯是埃及的著名神兽，它的目的规模不亚于神之和帝王的陵墓，位置也许就在萨卡拉。他立刻雇佣了一批阿拉伯工人，每人发给一把铁锹，教他们开始挖掘。结果竟挖出了141座狮身人面像。玛利耶特开辟的这片出土区现名为希拉皮厄姆，此词来自希拉皮斯神的名字。当年狮身人面像行列的两端有两座庙，玛利耶特也把它们挖掘出来了，同时还出土了一批神牛阿皮斯的墓。在埃及历史上，神具备人形还是后期的事，古代的埃及神都以符号。植物或动物的形象出现，孟菲斯的公牛阿匹斯就是最著名的神兽。古埃及宗教认为阿匹斯是创世主布塔什的仆人，他受到的崇拜礼仪也最为隆重，所以神兽的目的规模也不亚于神祗和帝王的陵墓。马利耶特站在神牛阿匹斯的陵墓之前，地下墓室的入口处有一座安葬之前放置遗体用的教堂。其规模较之埃及贵族的平顶目前的教堂不相上下。一条很陡的路通向长形墓室，里面安放着从拉美西斯大帝起数百年来的无数具神牛的尸体。玛丽耶特发现，这些尸体各占一间墓室，许多墓室沿着320英尺长的通道排成长列。加上后来出土的直至托勒密时代的墓葬，墓道总长达到 1,120 英尺。那些埃及工人借着摇曳的火炬光亮，捏着脚跟在玛丽耶特的后面，战战兢兢地不敢高声说话。玛丽耶特一个一个墓室看下去，神牛的尸体装在石棺里，石棺是用整块的黑色和红色花岗石凿成后磨光的，每个约高96英尺，宽64英尺，长128英尺，估计重72吨。许多石棺的盖早已被人掀去。所以，玛丽耶特和以后的考古者一共只找到两口完整无损的石棺，其他都已遭受了粗暴的劫掠。至此，玛丽耶特已经进入了古代埃及宗教这个神秘的领域。他接着又在埃德福、卡纳克和戴尔尔巴里进行了挖掘工作，空前地揭示了古埃及丰富多彩的生活画面。距希拉皮厄姆不远，玛丽耶特还发现了古埃及大臣大地主地的陵墓。这座陵墓比神牛墓要古老的多，墓室的墙壁和甬道里的大量浮雕，记录着死者生前的生活，其详细的程度远非以前出土的陵墓的浮雕可比。浮雕中特别突出地本人，他的形象比别的人物和奴隶大三四倍，这是为了表现他的权势和地位同别人之间的悬殊。所有壁画和浮雕都是风格高雅、线条优美、内容丰富的，他们。不仅表现了富人的各种消遣，而且也描写了普通人的生产劳动，有包马、割谷、赶驴、拖犁、羊肠等画面。有一幅画画的是 4,500 年前造船的场面，还有伐树、割板以及使用扁斧、手夯和早产劳作的场面。可以看出，当时锯、斧、锥子等已经普遍使用。其中有一幅金匠熔金的画面。表现了向炉内吹风以便提高炉温，另外还有表现雕刻匠、石匠和皮匠进行日常劳作的作品。在玛丽耶特时代，有很多精美的浮雕，描绘了工匠们用手斧、砍凿和曝光船身的情景。王室为了让像提伊这样的重要官员效忠于法老，允许他们拥有丰厚的财产，他们可以对农民、服侍人员。书吏甚至造船工匠发号施令，不少画面表现了帝的地位和权势。其中有一张画着一群人被像羊一样赶到帝的府里去结账，走得慢的就被侍卫揪着衣领向里拉。许多农妇排成长列向帝献礼，一群群的仆人，有的牵着祭祀用的公牛，有的在宰杀。有的画面表现帝在进餐，或帝和妻子及全家人在一起，或帝在狩猎。或地在尼罗河三角洲上旅行，或地在草丛中航路的情景，在玛丽耶特的时代，人们不甚注意这些浮雕的美学价值，而是更为重视它们的实际内容。他们不仅表明了古埃及人干些什么，而且具体说明了他们是怎样干的。从这些文物可以进一步了解古埃及人在解决生产生活问题时所使用的许多操作方法。在玛丽耶特等人看来，古埃及人如此落后的技术，竟能造出金字塔，这就更加令人不能理解了。